0: Pierini, il tiro del canestro di Ambino
1: Pierini, il capitano che ha messo un canestro
2: incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili, sempre più vicini alla conclusione del, dei vari campionati, in particolare. Della Serie B, per quanto riguarda la regular season, siamo arrivati alla eh, terzultima giornata. È arrivato anche un verdetto importante per, eh, per quanto riguarda le squadre marchigiane. Ma appunto andiamo con ordine come il solito, seguendo la classifica. Classifica che appunto vede ormai cristallizzata la posizione dell'Aristo Pro Fabriano. Fabriano che, come era legito aspettarsi, o meglio, come eh, non è così strano, insomma, da vedere, ha mollato un po' il colpo domenica scorsa, è eh, maturata, maturata una sconfitta, è entrata esperta. L'abbiamo detto eh, Fabriano che ora ovviamente deve centellinare anche un po' le forze in vista, in vista dei playoff. È una partita eh, sicuramente sotto dono rispetto alla, alla migliore Fabriano, ma direi assolutamente in controllo, diciamo, nella fase di avvicinamento verso i playoff.
1: Sì, non lo dirà Stanic perché è l'unico che, che non sembra d'accordo, insomma, però, al di là di questo, vabbè, onestamente, la Janos adesso fa fatica anche secondo me a, a. come ti posso dire? a rimanere sul pezzo perché l'obiettivo è centrato ampiamente contro il giorno dell'anticipo. Non c'è possibilità, parliamone chiaramente, di andare in a due perché manca il palazzetto. Quindi è ovvio che si gioca con la testa leggera, serena, tranquilla, ma anche con le fatiche le scorie di una stagione che è stata logorante per tutti quelli che hanno giocato 38 di media e così, così via. Quindi insomma, è normale vedere queste partite ecco, magari in casa faranno delle buone prestazioni, magari in trasferta un po' meno. Però diciamo che la, la stagione della Janus, non dico sia finita, perché poi è playoff contro Stanic 100 anni, quella gente lì, eh, devi sempre giocarci soprattutto loro vogliono sempre giocare per vincere. Però ti voglio dire, no? ci può stare, abituiamoci amici di Fabriano a vedere magari una squadra che onestamente ha già fatto una stagione al di là uh, delle più rose aspettative, perché onestamente vero sì, lo possiamo dire, Insomma, terzi matematici con tre giornate d'anticipo, con un po' di sfortuna anche come c'è stata quest'anno, è, è un grandissimo risultato. Adesso secondo me, eh, Paia, fa... mm, non so se sei d'accordo, è già il momento di pensare al futuro, nel senso che avere già la testa il 27 di aprile, 25 di aprile, che 24, 22 cambia poco, per iniziare a programmare con anticipo un campionato che sarà strano il prossimo anno, perché sarà una B1 con stranieri, quindi magari bisognerà monitorare il mercato degli stranieri, assolutamente sì, c'è cioè addirittura chi parla che, eh, potremmo vedere qualche americano in B1, che ricordiamo non è possibile eh, se non tramite magari contratti di lavoro, assunzioni o robe del genere, o
0: passaporti, magari passaporti europei. No, o passaportati,
1: esatto. E quindi cioè, potrebbe veramente no? Potrebbe cambiare il giorno e la notte. E avere questo tempo per pianificare, per confermare magari un nucleo di giocatori, per poter inserire qualcun altro e magari poter già iniziare a controllare. Io fossi Paolo Fantini, faccio gli auguri che ha fatto il compleanno da poco. Andrai tutti i giorni lì al palazzetto a vedere state lavorando. Eh, andate avanti, come procedono i lavori perché me la immagino così la stagione di Fabriano l'anno prossimo una stagione di, di mantenimento della categoria con un occhione, un bel binocolone puntato su, sui lavori del palazzetto
0: metteranno degli anziani di fiducia a controllare esatto. i cantieri
1: <ride> con le mani dietro la schiena così. Esatto. No.
0: Però, però con la felpa della Ovviamente,
1: Ajax. ovviamente <ride>
0: Fabriano che appunto con la sconfitta di Ferenzola di fatto non cambia nulla in classifica, il terzo posto è, è già solido anche perché eh, alle spalle co- continuano a togliersi punti a vicenda le varie inseguitrici e domenica scorsa eh, la, la sconfitta sicuramente più inattesa è stata quella di Jesi. che ehm, arrivava lanciatissima al derby contro Materica, sembrava non dico apparecchiato, tutto apparecchiato per la vittoria della, eh, della General Contractor, tanto più che c'era stata anche la, eh, la vittoria di Piacenza Ozzano che spalancava le porte anche alla matematica se non sbaglio per il quarto posto e invece si sì, è crollata proprio sulla più classica delle bucce di banana, Maddelica ha sfoderato la partita dell'anno perché comunque si giocava, aveva questa grande chance di chiudere i conti per il dodicesimo posto, Maddelica che se l'ha andato a prendere di forza con una vittoria probabilmente la più bella sicuramente la più importante della, della stagione quindi Iesi resta ancora in sospeso con il suo quarto posto dall'altro, par- dall'altro lato appunto Alley che, a che a pensarlo tre mesi fa che sarebbe arrivata a dodicesima con due giornate di anticipo sicuramente ci avrebbero creduto, creduto in pochi merito sicuramente in primis a coach Trullo che, che l'ha La la, la squadra gli ha dato un po' questo cambio cambio di marcia, ma a tutti un po' che ci hanno, tutto l'ambiente che ci ha creduto, perché la squadra è rimasta la stessa, la società è sempre quella, quindi qualcosa evidentemente è cambiato.
1: È cambiato il carattere, l'esperienza, ma proprio secondo me la la bruzzesità di Tony Trullo nel, 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 nel termine migliore... Nella gestione migliore del termine, c'è cioè quella garra, quella grinta che, che piazze calde come Roseto eh, hanno, insomma, no? ti portano ad avere se ci giocato allenato. Eh, è stata determinante, no? una, una scossa la, la, lasciamo perdere la tattica, la tecnica, potremmo parlare di mille robe, però la scossa emotiva è stata evidente ed ha portato comunque a non mollarci a non mollare mai ad arrivare a fare una partita come quella di, 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 di domenica, in cui contro una Iesi, che, secondo me, è arrivata un po' troppo rilassata, perché l'inizio di ieri è stato un po' troppo molle eh, difensivamente soprattutto. Poi, quando le partite ti si incanalano male, fai fatica a recuperarle. Nonostante che hai magari anche grande talento, insomma, era partito super forte iesima teppata nei primi due minuti, poi controparziale da lì in poi difensivamente è mancata molto. E, e tatticamente Filippini non ha fatto il vuoto che avrebbe dovuto fare con l'assenza di sec. Con, ecco, con Polzelli da 5 cin, Anzi, senza finto. Insomma, che anzi, l'ha sofferto tanto, anche Filippini sprecone sprecone, ma anche secondo me la stessa I- Iesi, l'errore che è stato, è stato proprio quello, buttarla troppo sotto in continuazione, specie nel terzo, quarto, quarto, quando la partita già puzzava un po' di bruciato ecco, sono sempre gli esterni che determinano le partite nel basket, purtroppo è così, non ce ne vogliono gli amici lunghi, perché gli arbitraggi, le aree piene, gli adattamenti, comunque sui post-up bene o male puoi tenere, e quindi è mancato un po' agli Iesi quella perimetralità quel diciamo che solo Merletto ha fatto una prestazione all'altezza del, delle precedenti gli altri un po', tu, un po tutti Sotto il par- soprattutto difensivamente dall'altra parte però c'è da dire che Materica ha fatto una partita di un'intensità eh, importante eh, trascinata poi da onestamente da una coralità ti voglio dire di, di fattori no? non tanto non spumeggiante nel gioco ma anche chi se ne frega tanti tiri tirati su dal, dal cestino T- tanto
0: quando, quando ti devi salvare difficilmente esatto. fai un gioco brillantissimo esattamente,
1: eh. tanti canestri <ride> ma eh, tirati fuori da, 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 dalla spazzatura sempre cestisticamente parlando è una grandissima qualità vedi i polzelli fa un, un semigancio il cui poi risulta la Tardelli come tu stesso hai detto insomma. <ride> e quello è stato l'atteggiamento, l'atteggiamento decisivo no? un paio di bombe di riccio ma soprattutto io ve l'avevo detto ad agosto citofonare Vissani e Samuele che ha messo le due bombe determinanti per ammazzarla. A Iesi, eh, ve lo dissi ad agosto, conoscendo il personaggio, agonista. Gli agonisti, dove li metti, li metti, fanno sempre bene. Magari ci vuole un periodo di assestamento, ma fanno sempre bene. E non è un caso che eh, sia entrato. Samuele ha sparato male, credo fosse un airball, poi ha messo le due decisive. Insomma, e, e tutti a casa. Una partita molto bella per intensità. Mi è piaciuta veramente un sacco. Poi, dopo parleremo di Senigallia che è stata una partita opposta, bellissima per gli attacchi per canestro ecco. però questa è una lezione per Iesi una lezione nessuno ti regala niente in questo finale di stagione soprattutto chi ha degli obiettivi e domenica arriva il derby con Ancona che è la partita per Iesi perché Iesi ha sprecato un rigore eh, per andare a, a, a blindare il quarto posto ora la sconfitta insperata di Ozzano è vero che rimette in scia Piacenza però ti fa un bel regalino dal punto di vista insomma, del quarto posto. Anche perché
0: ricordiamo ieri è l'ultima giornata va a Lozzano. Quindi... Esatto, ecco.
1: quindi adesso ieri c'ha due partite. Io credo che, conoscendo Ghizinardi, non l'abbia presa benissimo. Uh, martedì ad allenamento, se non c'è stato un allenamento del lunedì, non lo so. Però credo non l'abbia presa benissimo, perché questa era la partita della Vinge. Però Materica l'ha vinta assolutamente con merito.
0: Sì, ma come dicevamo, Matelica già certa del dodicesimo posto e domenica, domenica riposa, quindi sicuramente tempo in più per prepararlo, il, eh, quello spareggio che arriverà contro la quinta a questo punto che appunto potrà essere una eh, tra le varie, Iesi, Ozzano, Piacenza, Ancona diciamo, più o meno dovrebbe uscire da queste qua, il lotto Senigalli è un po' più complicato per arrivare fin, fin lassù anche per il per il calendario che si ritrova, la Golden Gas, di Jesi abbiamo detto due partite complicatissime quelle che arrivano, perché c'è il derby con Ancona e poi trasferta ad Ozzano, quindi calendario che mette di fronte due, due scontri diretti importantissimi, Iesi che comunque oggi è ancora quarta e con due punti di vantaggio sulla coppia Ozzano-Piacenza e con quattro su Ancona, quindi comunque ancora padrona del suo destino, però certo che ecco, come hai detto giustamente, Gabri ha sprecato un, un rigore a porta vuota. Di Ancona abbiamo detto appunto eh, era ferma per il turno di riposo nello scorso fine settimana e neanche ha pagato troppo dazio alla fine perché l'unica che ha fatto punti è stata Piacenza nel, nello scontro diretto e lì qualcuno doveva farli due punti quindi ovviamente solo lì ha perso, ha perso terreno ancora ma appunto è stato un weekend sicuramente positivo da quel punto di vista per la Luciana Mosconi eh, scendendo c'è appunto la Golden Gas Senigallia Golden Gas che eh, inizia questo trittico finale contro le prime tre della classe lo fa andando vicino, vi, abbastanza vicino a fare il, il colpo sul campo della capolista Rieti con una, con una partita che è stata più una sparatoria che una, che, una, che una gara di pallacanestro, insomma Senigallia che appunto si è aggrappata alle grandi percentuali, alle, appunto a una, una giornata sicuramente positiva a livello offensivo, ritornava Santucci e comunque un, una mano l'ha data. Eh, ovviamente non può essere al 100%, ma comunque eh, un contributo sicuramente è arrivato, è arrivato e come Golden Gas che alla fine ne è, ne è uscita sconfitta per, perché non ha trovato più il canestro nel finale sopra, sostanzialmente eh, chiedere di più a Rieti forse era, era anche difficile. No?
1: Secondo me bastato... ah, Giacomina ha fatto due o tre forzature nel finale che non mi sono piaciute per niente stimando assolutamente in maniera totale il giocatore. Un paio di, di, di triple in transizione che non c'entravano niente, un paio di forzature che da lui, capitano, leader, tecnico di questa squadra, det, quello che detta i tempi, eccetera, non mi aspettavo. Detto ciò, eh, quando Dell'Agnello si è messo a cambiare lontano, dalla, eh, su, lontano dai blocchi e quindi a cambiare anche sulle uscite, ha eh, abbassato il quintetto togliendo par- Giordano Pagani che aveva fatto una bellissima partita fino a quel momento, però eh, ha dovuto andare piccolo per poter cambiare praticamente su tutto, poi... Eh, si è alzata un po' l'intensità difensiva di, di Rieti e onestamente Niecchi non può fare 7-7 aveva fatto 5-5 ed, ed era già una grandissima prestazione eh, si sono un po' scordati di dar palla sotto a Musci che era partito bene secondo me con un paio di canestri spalle e un paio di, di canestri da roll con quel pick and roll centrale con Giacomini che è sempre un bel vedere da, per gli occhi dall'altra parte alla lunga la maggior fisicità di, di, di Rieti con chi nel lato di turno ha, ha pagato Ecco, appena Rieti ha diciamo, messo un po' di aggressività in più soprattutto nel quarto quarto ha fatto la differenza certo è che questa Golden Gas la pelle l'ha venduta carissima e appunto cavalcando come hai detto bene tu nelle percentuali da tre punti che a un certo punto erano stratosferiche oltre il 50% ma su tipo 20 tentativi eh, 25 tentativi Eh, poi ovvio che prima o poi le percentuali si normalizzano se non si normalizzano vinci le partite Eh, questo è è banale dirlo ma è così Eh, assente Pozzetti per per il turnover di cui hai detto ma probabilmente perché come come dicevamo da un po' di tempo a questa parte ha qualche problemino che lo tiene lontano dall'essere quel giocatore eh, importantissimo per questa squadra che è e quindi insomma Ripeto, per Senigallia il, il, il difficile arriva adesso, secondo me soprattutto domenica prossima, è una partita che bisogna provare a portarla a casa anche se non, non facile.
0: Anche perché Senigallia appunto adesso eh, si ritrova, sì, sempre ottava, però agganciata da tutte quelle dietro, perché hanno vinto tutte, quindi sono risalite tutte quante, ovvero le due Imola e Fiorenzuola, quindi sono ottava, nona decima e undicesima, tutte a quota 26 e con Senigallia che ricordiamo nelle ultime due giornate affronta eh, domenica ehm, Faenza in trasferta e poi dopo chiuderà con Fabriano in casa Faenza è già sicuramente seconda perché appunto eh, è a meno 4 da, dalla Real Sebastiani quindi non la può più agganciare quello può essere sicuramente il, eh, la, la, l'occasione abbiamo visto quanto poi le, eh, il, l'aspetto mentale poi sia importante l'abbiamo visto con Fabriano appunto quanto, eh, quanto può essere importante quindi magari Un'occasione ci può essere, però ci vuole una serialia che ovviamente sia in grado di replicare la, la prestazione di, di Riedi e non è detto che possa accadere, accadere ogni domenica. E appunto,
1: eh, facendo anche Paio, scusa, se ti interrompo: un passo in avanti a livello difensivo, perché domenica, insomma, ancora un po' di errorini le, le hanno fatte. Insomma, zona uomo che si sì, è cambiato poco.
0: Poi l'altra sfida appunto per coach Filippetti sarà quella di trovare la nuova quadratura. Adesso con otto senior comunque uno deve andare fuori sempre. Magari stavolta Pozzetti sarà stata anche una, una scelta magari legata dalle condizioni fisiche di Simone. Ma poi quando tutti saranno più o meno a posto bisognerà fare una scelta. Penso una scelta pre- in maniera predominante. Non credo si andrà ogni domenica ad andare a, a toccare gli equilibri. Quindi anche quello... Sarà, sarà un po' da Non avere, facile, insomma, Paia, perché
1: poi comunque Giannini ha fatto bene. Un paio di bombe importanti, anche lui ha fatto bene. Chiaramente, Giacomini è intoccabile. Eh, neri, eh, eh, che fai? Ti privi di uno dei pochi penetratori che hai, che possono magari attaccare il Ferro. Chiaramente, Pozzetti, secondo me, è imprescindibile, difensivamente soprattutto, ma anche offensivamente ti allarga il campo. Lemmi, onestamente, non ha scintillato domenica, però privarti di una rotazione di lunghi avere come terzo lungo Cerruti è un po' rischiosettino e quindi sai eh, vediamo, Paolo sicuramente troverà una soluzione perché una soluzione Paolo trova sempre però ecco, eh, non sarà immediato
0: e appunto del, del momento di Senigallia parliamo con, non il nuovo volto ma anzi il ritorno della, eh, della in casa Golden al Matteo Santucci che è il nostro ospite appunto questa, di questa settimana il nostro ospite questa settimana abbiamo la guardia della Golden Gas Senigallia Matteo Santucci grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto grazie a voi e eh, appunto ripartiamo dalla dalla fine dall'ultima gara che avete disputato quella di domenica scorsa contro Riedi avete fatto una grandissima partita per lunghi tratti e è mancato solo lo sprint finale cosa cosa è mancato in realtà poi per, per portarla a casa davvero?
2: Eh a la verità abbiamo sbagliato tre layup decisivi gli ultimi tre minuti e se no veramente si poteva fare il colpaccio. però a parte quello, <coughs> comunque abbiamo fatto una grande partita e abbiamo segnato tanto e quindi questo ci ha, ci ha tenuto a galla eh, però dai, siamo contenti. Anche perché io, io soprattutto dopo quattro mesi, e quindi ero un, un po' emozionato. Però dai, sono contento.
0: Ovviamente ci volevo arrivare a questo, rientravi dopo, 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 dopo quattro mesi, dopo quattro mesi di stop, come è stato, come stato l'approccio a questa partita per te in modo particolare?
2: Eh, diciamo sì, è stato un periodo vedevo brutto, però comunque il peggio è passato e devo soprattutto ringraziare la società, tutti perché comunque non è il sostegno non è mai mancato e quindi comunque ormai erano, erano due mesi che, che, che facevo la parte tranne di contatto potevo far tutto e quindi niente, sono diciamo non al 100%, per cento però Eh, la la prima partita è andata andata bene quindi ora do do il massimo il contributo per per queste ultime partite, la serie serie finale
0: ovviamente la la tua storia ha colpito tanto nel nostro basket eh, ci ripercorri un po' quello che è stato il il percorso da quello che è successo al al rientro che appunto si è materializzato domenica scorsa perché comunque ritrovarti già dopo quattro mesi subito pronto e anche efficace perché comunque hai fatto una, hai fatto una discreta partita eh, non era appunto scontato ci, ci ripercorri un po' le tappe di questo, di questo
2: ritorno eh diciamo dopo quella partita con Imola quattro mesi fa ho avuto questo malore eh, inaspettato che eh, è, venuto, è successo così a caso e da lì cioè, sinceramente pensavo anche di non rientrare poi dopo comunque ho tutto, fatto tutto il percorso ho fatto l'operazione e c'era solo di aspettare questi tre mesi che sono di prassi diciamo e quindi specialmente cioè, non avendo un problema muscolare quindi comunque è stato, è stato è stato diciamo facile anche perché comunque gli equilibri e tutti i meccanismi della squadra sono diciamo simili rispetto a, a come l'avevo lasciato io e certo star fuori è brutto perché noi comunque viviamo per, per le partite quindi comunque non è stato facile però io ho dato anche ho incitato i compagni stando fuori e poi dopo non vedevo l'ora. quindi il rientro è stato, è stato buono era, proseguiamo, proseguiamo queste queste ultime
0: due partite Adesso ci sarà, tra virgolette, il problema della gestione, anche del fatto di essere un senior in più, ne avete, ne avete parlato, come vi state sistemando, diciamo?
2: Eh no, comunque alla fine siamo, sì, se, se, il livello di avviamenti si è alzato notevolmente, e, diciamo uno a giro, deve, cioè uno a giro rimane fuori, però comunque siamo più o meno tutti concentrati e vogliamo, vogliamo raggiungere l'obiettivo anche perché comunque ora tutte le squadre sono, sono allo stesso livello secondo me e quindi possiamo solo che giocare questa cosa da, dal seno in più. Gabri?
1: Ma uh, io vorrei rimanere un pochettino su, su, sul campo. Eh, abbiamo visto. Par- partiamo anzi, facciamo un passo, un passo più indietro. Che è una domanda che faccio molto spesso a tutti gli ospiti, diciamo tra virgolette, nuovi, nel senso che magari non sono abituati. Eh, il nostro pubblico è prettamente marchigiano, sono abituati a conoscere chi per le prime esperienze o quasi, insomma, vengono da noi. Eh, che tipo di giocatore sei? Che cosa ti piace fare, che cosa invece magari vorresti migliorare, visto che comunque insomma, sei ancora abbastanza giovane, eh, mi sento di dire margini ci sono?
2: no, diciamo sono sempre stato un giocatore prettamente che mi piace tirare però comunque come ho avuto l'anno scorso l'esperienza all'Omenia abbiamo, cioè, ho avuto un ruolo un po' diverso e avevo, cioè, dovevo partire dalla difesa però comunque mi piacerebbe molto, molto di più attaccare il ferro e ci devo lavorare però diciamo sì, diciamo che ho ancora un po' di strada quindi questo mi, mi piacerebbe fare
1: anche abbastanza poliedrico insomma, è vero che Paglietta ha definito come una guardia però secondo me puoi giocare anche da, da tre se non da quattro in certi momenti delle, delle partite da, quattro, da finto quattro, che è così quindi insomma molto perimetrale, puoi andare spalle insomma, ecco. senti, invece nella tua carriera i riferimenti più importanti, allenatori, giocatori compagni, esperienze quali sono stati?
2: ma finora io fino a 21 anni sono stato a Roma nella mia società, quindi comunque ho avuto un gran bel percorso e abbiamo fatto anche la promozione in Serie B e quindi comunque sono stato, cioè sono cresciuto molto quando sono andato fuori sicuramente l'anno scorso l'esperienza a che abbiamo fatto una semifinale e comunque era era una squadra che che poteva e doveva vincere e e nel senso vincere è sempre bello quindi l'anno scorso ho preso anche un po' dei giocatori di di esperienza dell'anno scorso che che avevo in squadra e quindi è è stato un bel percorso diciamo
1: e, um, la chiamata di Senigallia con un ruolo da protagonista Insomma, in quest'estate, una Senigallia che è cambiata molto rispetto all'anno scorso dove era una squadra prettamente difensiva che comunque ti faceva giocare anche male. E vinceva le partite, facendone fare uno in meno, quest'anno invece siete una squadra. Forse agli antipodi molto perimetrale, si è visto anche la Valida Corriente, insomma, praticamente è stata una, una grandinata incredibile, eh, con una leadership molto chiara in Marco Giacomini. Qual è il punto di forza? Secondo te su cui potete costruire la permanenza in, in B1, passando chiaramente per l'imbuto dei playoff play out. Certo.
2: No, vabbè, Senegalia quando ho scelto me ne avevano parlato tutti bene e sapevano cioè, sapevo che era una, una società sana e comunque che si lavorava molto bene e tra, molto tranquilli e finora abbiamo fatto, abbiamo fatto un bel campionato e ora dobbiamo, dobbiamo unirci ancora di più sicuramente Marco è una è una delle, delle nostre armi, armi, armi migliori per, e soprattutto comunque secondo me siamo parecchio imprevedibili mentre quando, quando per gli altri e sul 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 fatto del, del tiro da fuori siamo se, magari continuare a segnare così contro rieti e, però sicuramente dobbiamo Stringere un po' in difesa, eh, anche perché poi quando sarà la serie finale ecco, l'intensità si alzerà notevolmente e quindi dobbiamo partire da lì e poi trovare fiducia in attacco.
1: C'è un avversario che vorresti evitare in, questi, in questo coppiamento Alla fine uno se ne becca, secondo noi siete tutte lì, molto molto simili. Sì, sì, anche tra... secondo me. Tra la quinta e una, la docente,
2: una meno. una a una non ce l'ho, però magari Ozzano, Ozzano, Piacenza e Iesi, che le metto tutte e tre, una che, due delle tre che rimane fuori, magari sono un pelino più avanti, poco poco, okay. e, però anche comunque, anche se sono cioè se stanno, se stanno lì se stanno giocando il quarto posto diciamo, st- stiamo tutti le stiamo Paio. Come hai sfiorato,
0: sfiorando il discorso appunto, ehm, Matteo Santucci cresciuto nelle giovanili della Tiber Roma, con, quale, con il quale poi ti eh, sei affacciato anche in prima squadra, la prima vera esperienza fuori da casa era stata l'altra tua esperienza marchigiana, quella con la maglia di Chiesi. Che ricordo porti di quella di esperienza lì?
1: no era
2: stata una bella esperienza sicuramente è stata la prima fuori fuori da Roma quindi abbastanza complicata però comunque mi sono sono affrontato con un un livello di Serie A2 quindi un livello alto e e niente poi dopo avevo poco spazio quindi ero andato via prima prima ad aprile però comunque in A2 è stata una una bellissima esperienza
0: da, da lì è iniziata un po' la tua vera carriera, hai fatto un po' la scuola tra nord e sud, appunto Omenia, Torrenova, Bisceglie, una tappa veloce anche a Faenza, insomma le, le hai girati un po' tutti i gironi della Serie B, che, che idea ti sei fatto? Nel senso, eh, noi ne, ne parliamo guardando da fuori, tu appunto le hai calca, calcati proprio di fatto un po' tutti i gironi, qual è come più competitivo? Perché è un po' una, una, una guerriglia tra virgolette che si fa sempre no? questo paragone qua.
2: Da quanto vedo, comunque mi piace anche seguire gli altri gironi. Attualmente direi: forse il girone A, o forse è subito dopo il nostro. Però se mi devo, se devo paragonare quello dell'anno scorso, il girone questo del C era era veramente veramente alto. Quindi, comunque, diciamo, magari ogni anno si spostano un po' gli equilibri e poi vediamo il prossimo anno perché c'è la, c'è la riforma quindi comunque ci sarà questa, questo cambiamento
0: eh, noi ti ringraziamo
2: Matteo e ti facciamo in
0: bocca al lupo per questo rush finale verso appunto, gli, gli spareggi, sì. spareggi per restare o entrare comunque zero più unica grazie a voi ciao, ciao
1: Matteo. Matteo, buon lavoro e bentornato sui campi Ciao. grazie ragazzi grazie. vi saluta a mano comunque no. sempre ah, sempre, no, sempre sempre nel cuore <ride> ciao, no, no. Ciao, ciao ciao grazie ciao, ciao.
0: Ciao. ciao era Matteo Santucci guardia della Golden Gas Senigallia dalla Serie B passiamo ora alla Serie C in C-Gold non, non è appunto. Non si è giocato nello scorso fine settimana perché poi eh, rispetto a quando abbiamo registrato si è aggiunta anche la Roburosimo che ovviamente con tutti i favori del pronostico ha chiuso i conti in gara 2 contro Porto San Delpidio quindi tutte le serie di semifinale si sono chiuse sul, sul 2-0 con la vittoria di tutte, delle prime sei della, eh, della regular season ora però in questo fine settimana si parte con le finali quindi eh, si mettono in palio i primi tre posti per la prossima serie B interregionale gli accoppiamenti sono quelli di cui vi abbiamo già parlato, appunto Moretti Villa Civitanova contro il Pisaurum Pesaro, la Robur eh, la Robur Osimo trova la Sicoma Val di Ceppo e poi il, quello che è probabilmente è il big match di queste finali ovvero la sfida tra Bramante Pesaro e Attila Junior Porto Reganati, io Gabri partirei proprio da quest'ultima che è probabilmente la, part- la serie più difficile anche da analizzare anche perché l'Attila ci arriva avendo ritrovato slancio da, queste, da, questo, da questa coda finale a cavallo tra la fine della regular season e queste due partite della serie eh, contro Dovi, Bramante con questo tra virgolette nuovo assetto con eh, Delfino che ormai è diventato probabilmente il faro della squadra, nonostante sia arrivato in corsa davvero un X2 questa serie qua
1: Sì, il faro secondo me resta sempre Ricci alla fine eh, Ferri ogni volta dico, dico Ricci sempre <ride> i pensieri Ricci. Eh, 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 Ferri, sempre dei... Secondo me è lui che alla fine determina perché è lui che decide dove dove mettere la palla. Eh, C'è un po' l'incognita Giampaoli che, da da, da quello che mi dicono, è un po' po' acciaccato ed è chiaramente uno che determina. Fuori in
0: gara 2 contro Foligno, se non sbaglio. Esatto,
1: che poi dopo ne parleremo, anche Suppi è rimasto fuori in gara 2 contro Porto Sant'Epidio, però ne parleremo dopo. il fattore campo dice Bramante e anche i due scontri diretti stagionali di, dice, dicono Bramante, eh, quindi il pronostico sembrerebbe dire Bramante, per magari 3-2, non, non ci starebbe serenamente, però eh, direbbe Bramante. Io onestamente chi vince questa serie non lo so e sono molto contento di non giocarla. Ti devo dire, nel senso che eh, di non giocare né con l'una che, né con l'altra.
0: Questa è la cosa positiva di aver chiuso Primo Secondi.
1: Esattamente. Questa cosa mi rallegra molto, perché comunque sono due scale veramente forti, ben, ben, ben organizzate, insomma, con de, delle individualità importanti, eccetera, eccetera. E quindi vincerà semplicemente chi sbaglierà di meno eh, e probabilmente chi difende il fattore campo. Ecco pronostico mio 3 a 2 Bramante ma per i motivi che ho detto prima ma se fosse 3 a 2 Attila o 3 a 1 Attila o 3 a 0 Bramante non ci sarebbe niente di strano perché è veramente una serie totalmente impronosticabile dipende dal momento, dipende da come ci arrivano dipende da tanti fattori che noi non possiamo ponderare perché per accoppiamenti si accoppiano bene, bene o male tutti sono due squadre che si accoppiano serenamente eh, bene possono andare con quintetti diversi forse Bramante è un pochettino più versatile da questo punto di vista, però eh, e a livello di esperienza, forse addirittura l'Attila in termini di esperienza DC addirittura qualcosa in più con i vari cent'anni, i Baldoni, eccetera, eccetera, gli altri chiaramente sono giocatori di anche livello maggiore, sono stati nella loro carriera, quindi veramente, no, 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 non ne ho veramente un'idea, guardatevele guardatevela tutte le serie perché sono tutte molto belle.
0: Sì assolutamente d'accordo, serie che andrà penso alla, alla quinta e se si va alla quinta ovviamente col Bramante che ha il fattore campo un piccolo vantaggio ce l'ha sicuramente ma direi veramente nell'ordine del 51-49 siamo in questa, questa serie qua, due grandi squadre costruite per arrivare a queste partite qua, magari non per affrontarsi in questo, esatto. in questo scontro qua perché è chiaro che se, siano arriva, se sono arrivate terza e quarta è perché qualcosa nel corso della stagione non ha funzionato al meglio però comunque sia assolutamente due grandissime squadre che arrivano a questo punto e che ricordiamo hanno sempre comunque il il e poi degli, degli spareggi tra le, eh, tra le perdenti. Eh, la serie che ci riguarda perlomeno per quanto riguarda noi da, più da vicino è quella eh, tra la Moretti Village e Civitanova e il Pisaurum Pesaro prima contro, eh, contro Sesta eh, Civitanova che sostanzialmente ha fatto quello che doveva contro Iesi Pisaurum invece forse in maniera più autor- autoritaria del previsto contro una Sudor che è arrivata invece evidentemente senza più benzina nel serbatoio, però Pisaurum che ha confermato quello che dicevamo all'inizio della stagione, che alla fine poi, quando è un roster lungo con giocatori esperti, poi qua, quando arriva la, la, quando la cioccolata si addensa, insomma, arrivi, arrivi a giocartele poi queste partite qua.
1: E quando poi c'è i giocatori di talento, insomma, Bini ha fatto due partite dai 17, da prima 17 alla seconda, eh, insomma, anche Cardellini si è fatto male, anche qua bisogna vedere quanta pretattica c'è. Perché Maurizio, insomma, di pretattica, ogni tanto ce ne regala da, da, da sempre e quindi bisogna vedere. Insomma. Problema
0: muscolare se non sbaglio no? esatto,
1: un non meglio identificato problema muscolare. Però vabbè, al di là di questo, insomma, eh, la sutura è arrivata cotta in fondo eh, con i suoi segni, probabilmente spremuti eh, e non al meglio fisicamente. Eh, però Pisauro mi ha fatto la parità da Pisauro. C'è cioè una parità. Io non mi aspettavo, eh, un, un dominio così perché la Sutor mi aveva impressionato durante la stagione, però che Pisarun potesse cacciare fuori prestazioni da Pisarun, cioè difensivamente solide, e questa versione de- de- della squadra pesarese è molto offensiva, dal punto di vista assoluto degli esterni. Era un po' di anni che non, era così, eh, che non aveva così tanti punti in mano negli esterni, insomma, me, 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 non, fa- non fatica anche qua a crederci. La Serie Paglia è ovvio che debba dire Civitanova, perché Civitanova ha chiuso prima, perché non bisogna nascondersi, perché in regular season... Sono state due paesi 2 a 0, combattute, quel che vuoi, ma comunque 2 a 0. Eh, anche qua eh, non, non mi sbilancerò mai in un pronostico, mi auguro finisca nel più breve tempo possibile perché eh, avrei degli interessi personali come ce li hai tu, Paglia. No, prima si chiudono queste serie qua e prima si festeggia, speriamo è sempre meglio però è comunque una squadra vera Pisa, una squadra lunga, una squadra tosta abituata a giocare queste partite qua la differenza secondo me potrebbe essere quanto Civitanova riesce ad imporre il proprio ritmo soprattutto in trasferta eh, perché Civitanova si è visto a un passo diverso dal Pisaurum per lunghezza del roster per anche il numero di allenamenti proprio materiali insomma, per, per proprio come ha impostato tutta la stagione la società e il coach, coach schiavi. Eh, però Pisaurum, soprattutto a Baia Flaminia, è vero che ci abbiamo vinto, però loro mancavano Bini e Cardellini, dove mancava il coach uh, schiavi, insomma. Però, ecco, Baia Flaminia non è mai banale. Quindi spero che la chiudiamo in tre, ma non, non mi aspetto tre passeggiate, ecco, mai nella vita
0: no assolutamente 3 a 0 io non me lo aspetto onestamente no. troppo fuori, fuori onda Gabri però è chiaro che il, il campionato e il percorso che hanno fatto le due squadre sono abbastanza chiari quindi eh, sarebbe illogico non pensare alla Virtus come favorita io direi sul 3 a 1 perché poi una partita a Baglia Flaminia magari con, con l'acqua alla gola il Pisaurum la, la tira fuori da sopra le righe diciamo e che quindi possa prenderne una ci sta assolutamente, quindi credo che possa essere una serie da 3 a 1 per, per la Moretti Village e poi con il Pisaurum che si va a giocare le sue carte negli, eh, negli spareggi. La terza serie è quella tra eh, Robur Osimo e Sicoma Valdiceppo, eh, anche, anche questa serie è strana perché comunque Osimo è vero che è in, in piena, piena trance. 16 vittorie consecutive, ormai se non ho sbagliato i conti o 15 cioè adesso non ricordo onestamente il calcolo preciso comunque non ha più sbagliato niente il gli scontri diretti in stagione dicono 2 a 0 Robur tra l'altro Robur che vinse in casa alla terza giornata contro Valdiceppo quindi quando era ancora un, un cantiere aperto in quel girone d'andata in cui si stava ancora sistemando lascia la, le chance che hanno che ha Valdiceppo però sono probabilmente legate al fatto che è sicuramente è una squadra che ha maggiore esperienza di queste di queste partite qua perché Erosimo sicuramente se togliamo Bugionovo e gli altri non è che siano dei veteranissimi dei, delle partite che contano in questi, in, nei playoff di Serie C, sicuramente Val Diceppo tra Meschini, Casuscelli, Rat, Compagnia, Compagnia Bella ne ha viste ben di più, però anche in questo caso c'è una chiara favorita magari meno netta di come possa di come possa essere la
1: discriminante poi l'ho accennato prima è anche come sta uh, Suppi che sembra abbia un problema un muscolare secondo me o da quel che percepisco dovrebbe recuperare per gara 1 però chiaro,
0: magari i capri che lo abbiano piano. preservato, visto che Porto Sant'Elpidio a sua volta in gara 2 aveva tre giocatori fuori, magari hanno preferito non rischiarlo.
1: Certo, bisogna vedere come ci arriva, Trova se potrà spingere come prima, è ovvio che un suppi al 100% è un problema per chiunque, l'ha dimostrato, è l'NVP del campionato con merito, e un suppi già al 60-70% diventa un giocatore un pochettino più, più marcabile, magari da quello speciali buttato lì per mordergli le caviglie, eccetera, eccetera. Una squadra molto esperta, Val di Ceppo, anche qua secondo me i ritmi eh, saranno importanti perché Osimo se può correre e tirare diventa abbastanza ingiocabile. Se deve giocare a metà campo poi una serie a creare dal pick and roll, Suppi, Dubois e Bugionovo, può diventare un pochettino più giocabile. Ecco, se si gioca a metà campo, se non altro perché fisicamente ti logora. Eh, poi contro io è da, sempre ad agosto che non scommetto mai contro Meschini, Casuscelli e compagnia cantante perché lo sapevamo benissimo, chi conosce queste categorie sa che questi sono eh, giocatori che piano piano arrivano insomma sono gruppi costruiti per, per partire in un certo modo ma arrivare in un altro e quindi ovvio che la favorita sia Osimo però ti voglio dire che se la Sicoma dovesse vincere le sue due in casa non, non ci troverei una roba troppo, troppo strana. Poi ovvio che al Palabellini ci saranno 13.714 persone e diventa un pochettino problematica giocarla là. Però never underestimate the art of a champion resta un, un mantra da tenere lì. Però la favorita è ovvio sia uh, Osio, assolutamente. Sono 100 vittorie di fila, quindi ci mancherebbe.
0: S- soprattutto perché con il fattore campo da poter controllare è veramente difficile pensare adesso di andare a vincere ad Osimo ci vorrebbe veramente un'impresa enorme quindi direi anche in questo caso se mi devo sbilanciare dico tra, tra il t- a cavallo tra il 3-0 e il 3-1 direi 3-1 perché Val punto di esperienza uno la può tirare fuori magari in casa però no, non la vedo spingersi molto più là a meno che non ci sia ecco, qualche qualche variabile imprevedibile come appunto le le condizioni del Suppi o comunque di di uno dei giocatori chiave appunto, più che altro dei tre esterni osimani che sono poi la chiave, un po' il segreto di Pulcinella della della squadra di Coach Sciutto. Come abbiamo detto, si parte in questo questo fine settimana e il format con cui si gioca è quello del 2-2-1, quindi non è non si gioca sulle partite alternate quindi due in casa per la squadra arrivata più in alto in classifica poi due fuori e gara 5 eventualmente in casa quindi ehm, questo è il format con cui si giocherà poi le tre perdenti appunto giocheranno invece la la sorta di gironcino in cui a gare secche con in palio gli ultimi due posti eh, quindi di fatto delle sei che sono rimaste cinque salgono e una resta fuori quindi sicuramente spazio anche per per le recriminazioni per quella unica squadra che appunto resterà eh, fuori dalla prossima binta regionale salvo che non ci siano poi ripescaggi o o altro scendendo in Serie C Silver eh, il campionato eh, sta ormai ha dato anche gli ultimi ultimi verdetti e Reganati nonostante il meno eh, meno 25 rimediato a Pesaro in casa della Loreto ha festeggiato lo stesso l'ingresso tra le prime sei perché appunto eh, ormai è irraggiungibile anche da Perugia, Perugia che quindi entra negli negli spareggi che mettono in palio l'ultimo o io non ho capito bene Gabri perché qualcuno parla di due posti a disposizione anche se io non ho visto comunicazioni ufficiali a riguardo, comunque la formula del campionato dice un posto ancora in in ballo tramite playoff per il resto... ehm, continua la bagarre un po' per, per giocarsi quel, il, il vantaggio del fattore campo sono veramente tutti attaccati adesso perché Falconara, Tolentino, Porto San Giorgio e Basca giovane tutti a quota 22 e sarebbero dalla, quinta, dalla seconda alla quinta più Osimo a 20 quindi comunque almeno continua l'equilibrio da quel punto di vista ma campionato che appunto ha già dato i suoi le sue fantastiche sei diciamo tra virgolette quelle che sono entrate nella nuova C unica
1: sì adesso aspettiamo un pochettino di capire si vedono anche risultati un po' particolari nel senso che comunque l'Auximun che batte San Marino eh, ovvio che ormai la San Marino di turno è in vacanza, aspetta il eh, sole eh. per andare al mare a Rimini, dicione, dove vi pare a voi insomma quindi eh, è normale che le, le famose motivazioni di cui diciamo prima adesso fanno la, fanno la differenza quindi resta un pochettino Porto San Giorgio in caduta libera questo va, va sottolineato una squadra che aveva delle legittime ambizioni e, e, e no. dovrà passare eventualmente per, per gli spareggi insomma in zona Cesarini per poter provare a rientrare nella C unica eh, però eh, io paia, so, andrei abbastanza veloce non ce ne vogliono i, i tanti che ci seguono anche per la C Cisive però in questo momento qua c'è veramente ben poco no? di, di cui parlare se non le solite prestazioni di Uranga se non le solite prestazioni dei soliti nomi. Uranga
0: che, stavo, che stavolta però stavo sotto sottotono solo 8 punti questa esatto. settimana ha lasciato la scena a Santinelli che ne ha fatti 25 quindi esatto. sono passato il testimoni,
1: di di Porto San Giorgio insomma io sai che ogni tanto butto un occhio su questi, su questi giocatori che non conosco insomma eh, però ecco sottolineiamo assolutamente la, la vittoria come ho già fatto di, di Osimo non, non banale eh, di Falconara che comunque ancora è lì alla fine vuoi o non vuoi per, per provare a, a stare lì e quindi aspettiamo queste ultime giornate per poi capire un pochettino tra l'altro è una formula anche abbastanza brutta lasciami il termine Paglia Perché adesso per un mese vedremo delle partite senza senso per poi dopo tra un mese vedere della gente che si scanna alla morte eh, per, un, per un posto quindi a forma abbastanza rivedibile però no, non, non è il nostro compito farle ce ne asteniamo volentieri
0: sì, forse si poteva allargare un po' il playoff, il play-off mettere qualche posto in palio in più perché veramente ci sono squadre che sono da un mese che sono dentro questo noci sì, sì. e vanno avanti abbastanza sereni comunque mancano due giornate di regular season quindi quelle che definiranno la la griglia del playoff e poi sicuramente ci sarà un po' più di, po più di carne di cui parlare, in carne gestistica, ovviamente. Eh, vi ricordiamo anche che sono gli ultimi giorni per votare per il, per il nostro All-Star Game, c'è tempo fino, eh, fino a domenica di fatto, per la fine del mese, quindi se non avete votato, visto che eh, lo, lo potete fare una sola volta, fatelo appunto e fate votare anche amici amici e parenti e poi la settimana prossima siamo pronti a dare gente più gente votati, è no? è oltre
1: i 6.400 voti totali che sono arrivati una valanga che neanche alle presidenziali francesi <ride> di qualche mese di settimana fa quindi eh, bene così insomma cercheremo di fare anche un eventino carino che possa, sarà ingresso gratuito ve lo dico già, quindi insomma che possa anche essere una festa vera e propria per, per la pallacanestro per il massimo campionato di pallacanestro marchigiano.
0: Al solito, ricor- ricordiamolo, trovate sul sito di Immarcabili, immarcabili.it. La voce la trovate in alto: All Star Game. Basta che cliccate lì, trovate l'elenco dei giocatori divisi nelle due, nelle due conference e fate insomma il vostro, il vostro gioco. Noi siamo arrivati in uh, coda anche a questa puntata di Immarcabili. Se ci state guardando, siamo al canale 75 del Digitale Terrestre su FM TV o sul nostro canale YouTube, Immarcabili TV, la versione podcast al solito su Spotify e su Apple Podcast grazie a Vincenzo Basket Market e a Giuseppe Condigiani che ci ospita sulle sue piattaforme l'appuntamento con noi come al solito la prossima settimana sempre qui sui marcabili Pierini il